0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسكيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب العلم
1: لأبي خيثمة النسائي
0: لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه
1: الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول من عبد الله الذي يروي عنه ابو عبيده ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود فعبد الله هذا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد صحابي شهير من جلة الصحابة وخيارهم وبعضهم يرى أنه إذا أطلق عموما عبد الله في السنة إذا أطلق واشتبه ولم يتعين لم يستطع الباحث تعيينه أنه ابن مسعود يعني من خلال التلاميذ ما استطاع ان يبين اذا اشترك الراوي عن عن العبادله مثلا وابن مسعود فينصرف في الذهن الى ابن مسعود فاذا اطلق عبد الله انصرف اليه فضلا عن كونه يروي عنه ابنه ابو عبيده يقول الصوت في بدايه الدرس ضعيف ولم نفهم سبب ذكر ابي خيثمه في بدايه السند أقول هذه طريقة المتقدمين في التصنيف طريقة المتقدمين في التصنيف يذكر المؤلف بل قد يذكر الراوي عن المؤلف أثناء الكتاب وهذه الطريقة موجودة إلى نهاية المئتين وبداية القرن الثالث ثم بعد ذلك صاروا يقتصرون على ذكر شيوخ المؤلفين فلا يذكر المؤلف ولا يذكر من يروي عنه يقول ألقي معكم في إذاعة القرآن موضوع عن مكتب الطالب العلم فأطلب منك إعادة هذا الموضوع باختصار حول الكتب التي لا بد من توافرها عن طالب العلم لعل هذا يكون في الوصايا التي تكون في آخر هذه الدورة إن شاء الله تعالى يقول كثر في الآونة الأخيرة السب والطعن في العلماء وطلبة العلم ما نصيحتكم كل الطعن في المسلمين عموما أعراض المسلمين كما يقول في دقيق العيد حفره من حفر النار صلى الله عليه ومتع والعافيه والغيبه جاءت النصوص القطعيه من الكتاب والسنه على تحريمها والتعظيم من شانها واذا كانت في من نفعه في الامه ظاهر كانت اعظم كان شانها اعظم قرر اهل العلم ان لحوم العلماء مسمومه نعم قد يوجد التقصير من بعض اهل العلم قد يوجد هم بشر يصيبون ويخطئون لكن هم في الجمله اهل علم وعمل اذا كان المقصود بهم الكبار من شيوخنا هم عرفوا بالعلم والعمل والاخلاص والنصح للامه لكن لا يعني ان انهم معصومون من كل خطا لا هم يخطئون كغيرهم لكن يكفيهم انهم يجتهدون ويبذلون ما يستطيعونه وليعلم كل انسان انهم يبذلون ما يستطيعونه لكن ليس المقدور ان ينفذ كل ما يقولون هذا على مر العصور العلماء ينصحون ويوجهون ولا يلزمون لا يستطيعون الإلزام على مر العصور حصل من الصحابة رضي الله عنهم منكار على بعض الولايات ولم يمتثل إذا حصل هذا يعني يرفع السيف مو صحيح سمعنا هذا أنه إذا لم يمتثل طلب العالم أو وجد منكر مثلا أنكره من وفقه الله جل وعلا الإنكار على حسب الدرجات المعروفة التي جاءت بها السنة لكن لم يتغير هذا المنكر حتى انكار المنكر اذا ترتب عليه منكر اعظم منه في شرع مندوح لكن مندوحه لا تغير ولا بل لا يجوز لك ان تغير المنكر بمنكر يترتب عليه اعظم منه فالمعنى هذا ان انه اذا لم يستجب لاهل العلم انهم يرفعون السيف او اليد من الطاعة ابدا عليهم أن ينصحوا وعليهم أن يبينوا وعلى أهل الحل والعقد أن يمتثلوا ويستجيبوا لكن كل يؤدي ما عليه وهذا موجود في علماء الأمة في القديم والحديث نعم كثرت الشرور من الداخل ومن الخارج وكيد للإسلام وأهله وتواطأ الأعداء وتكالبوا عليه لكن ما يلزم أن العلماء بيدهم كل شيء ومعروف أن اليد لا يجوز نزعها حتى يرى الكفر البواحي ولا يجوز الخروج على الولاه الا اذا رؤي الكفر البواحي والله مستعز يقول الذي يعلم الناس الخير حديث هل هذا الاجر خاص بالعلماء هل مقصود بالخير العلم الشرعي فقط على كل حال الخير يطلق يراد به امور كثيره جدا لكن اذا قلنا بالتعليم فالمراد به العلم والا فالمال خير وجاء في القران تسميته خير وترك خيرا يعني مالا نعم، فالمال يقال له خير، لا سيما إذا اكتسب من وجوهه الشرعية وأنفق في مصارفه الشرعية، لكن إذا اقترن بالتعليم فالمراد به العلم، وهنا يقول إن الذي يعلم الناس، فالمراد به العلم. يقول كيف لطالب العلم أن يعمل بعد هذه الأخبار التي تحث على التعلم والأحاديث التي تحث على درء الفتيا ووجود اهل الفتيه في اكثر الاماكن اما قوله كيف يعمل بهذه الاخبار التي تحث على التعلم هو الحث على التعلم جاءت به نصوص الكتاب والسنه ولم يطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يطلب المزيد من شيء الا من العلم وقد استشهد الله جل وعلا العلماء على اعظم مشهود به وهو الشهاده له بالوحدانيه ولا يطلب لمثل هذا الامر العظيم الا الشهود العظماء فقد شهد الله جل وعلا لنفسه وشهد له ملائكته وشهد له اولو العلم بانه لا اله الا هو فمنزلتهم لا شك انها في الشرع عظيمه جدا واما بالنسبه لدرء الفتيا فالمقصود به اذا لم تتعين لانها اذا لم تتعين ووجد من يفتي غيرك فأنت في حل وانت معرض للخطا والصواب ادرع. ادرع مثل هذا الامر لكن اذا تعين عليك الاجابه عليك ان تجيب من سئل عن علم فكتمه او الجم بلجام من نار يوم القيامه فلا بد من التعلم ما يقول الانسان والله أنا علي وعيد اذا افتيت علي وعيد اذا اخطات لكن عليك ان تبذل الجهد وتخلص لربك وتنصح لدينك واذا اخطات لك اجر ماجور
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الاعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن شخير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير بن عبد الحميد الضبي من أوائل المصنفين في السنة عن الأعمش قال بلغني عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير إنه قال ومطرف سيد من سادات الأمة وعابد من عبادها وعالم من علمائها أخباره ملأت الكتب لا سيما في العبادة والورع يقول فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع وهذا الخبر جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الطبراني وغيره وبإسناد لا باس به إن شاء الله تعالى والعلماء يختلفون في أفضل العبادات بعد الفرائض بعد الفرائض فمنهم من يفضل الجهاد ومنهم من يفضل الصلاة ومنهم من يفضل الصيام ومنهم من يفضل لكن الأكثر على تفضيل العلم على تفضيل الاشتغال بالعلم على جميع نوافع العبادات الشرع تنوع هذه العبادات تنوع العبادات مقصد من مقاصد الشر فما بالنسبة للواجبات فلا مندوح ولا مفاضلة بينها لا بد من فعلها كلها لا بد من فعل الواجبات كلها ما يقول والله الآن رمضان والجهاد أفضل من الصيام وجل لا يقول الله رمضان والعلم أفضل من الصيام أتعلم العلم لا صيام لا بد منه في وقته الصلاة في وقتها لا بد منها فلا يفضل على العبادات المحددة الموجبة في أوقاتها عليها شيء وكون الشرع يأتي بالعبادات القاصرة والعبادات المتعدية النسب هذا أيضا من مقاصد الشرع لأن الناس يتفاوتون لو فضلت العبادات القاصرة مثلا على العبادات متعديه النفع او العكس لتضرر كثير من الناس كثير من الناس عنده استعداد يصلي الف ركعه ولا يتصدق بدرهم لكنه فرضت عليه الزكاه لينظر مدى امتثاله وشريع في حقه الصلاه هذا امر يسير بالنسبه له وبعض الناس عنده استعداد يدفع الاموال الطائله ولا يصلي ركعتين فتنوعت العبادات في الشرع ليدلي لي ويسهم كل مسلم منها بسهمه فتنوع العبادات مقاصد الشرع هذا بالنسبة للواجبات لا مندوحة من الاتيان بها ولا مفاضلة كل شيء في وقته المحدد له لكن ما زاد على ذلك ما زاد على الواجبات يأتي التفضيل عند أهل العلم وكل من فتح له باب خير فليلزمه فليلزمه لانه ياتي اليه مقبل راغب من شرح الصدر فمن فتح له في الصلاه اعني على نفسك بكثره السجود الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا الزكاه من انفق كذا الى اخر لكن بعض الناس ينشغل بالامور المتعديه والنفع المتعدي وينفع هذا وينصح هذا ويتقدم لهذا نقول نعم النفع المتعدي في الجمله يعني في الغالب اعظم اجرا لكن ليس على اطلاقه ليس معنى هذا انك من نفسك من العبادات الخاصه والا لو نظرنا في اركان الاسلام لوجدنا لو الصلاه افضل من الزكاه وأعظم منها مع أن نفعها قاصر وهذه متعددة. فليست المسألة على إطلاقها. إذا فتح للإنسان باب خير. باب من أبواب الدين. فتح له ونشط للصلاة. صار ما يتعب. صلي 100 ركعة، مئة ركعة في اليوم، يقول الحمد لله هذا باب من أبواب الخير، والحمد لله أنك وفقت لهذا العمل. فتح له باب الصيام وسهل عليه. بينما غيره يشق عليه ان يصوم في مثل هذه الايام من الناس من يصوم صيام داوود نقول هذا وفق خير العوده يلزم هذا الباب ولن يحرم اجره وقد يلج الجنه من, من من هذا الباب لكن في الجمله في العموم العلم من افضل نوافل العبادات العلم ولذا يقول افضل فضل العلم احب الي من فضل العباده لانه مصحح للعبادات لأن العبادات بدون علم قد تكون على الوجه غير المرضي بالشرط قد تكون مع خلل قد تكون مع فقد شرط مع ارتكاب مبطل من غير علم لكن إذا تعلم وعبد الله على بصيرة تضاعفت أجوره في جميع أبواب الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما إيش؟ تذكروا وهذا جاء بعد ايش؟ هذا الكلام ما جاء عبث لقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأنه لا يسمى أن هناك عالم ما يتعبد أبدا ما يتصور لأنه كلمة يسمى عالم من خلال هذه الآية واضحة أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو الرحمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معناه يعني أن الذي يقوم يقوم الليل قانت آناء الليل أوقات الليل ساجد وقائم يصلي لله جل وعلا نعم يقطع الليل بالصلاة هو وهو الذكر التذيير قل هل يستوي الذين يعلمون الذين هذه أفعالهم والذين لا يعلمون الذين لا يفعلون هذه الأفعال فالعلم مقرون بالعمل مقرون بالعمل فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة يعني أنت بالخير أنت امامك ساعة ساعة جالس المغرب في المسجد هل الافضل ان تصلي صلي في المغرب ثلاثين ركعه مثلا تقول صلي ثلاثين ركعه بين الصلاتين او اقرا اربعه اجزاء من القران او احرر لمساله علميه والمراجع بين يديك انت بين خيارات ايهما افضل الاخير نعم العلم تحرر هذه المساله لماذا لكي تصحح لك ما احترت فيه من الصلاه ومن التلاوه ومن الصيام من من الحج من غيره هذا هو السبب فضل العلم احب الي من فضل العباد وخير دينكم الورع وهنا تنقطع الاعناق خير دينكم الورع هذا هو... الذي يشكل على كثير من الناس وأحيانا تكون الأمور سهلة يمكن تجاوزها مبالغ يسيرة تشك فيها تترك تتركها لكن إذا كانت مئات الملايين وسبيل الحصول إليها فيه ما فيه تتورع ولا هذا الامتحان هذا الامتحان من يتورع مثل هذا إلا القليل النادر هو موجود في السلف كثير ويوجد والله العظيم ما زال لكن هو عند بعض الناس اظهر من بعض. يقول حسان بن ابي سنان ما رايت شيئا اهون من الورع. ما رايت شيئا اهون من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا ساهل ذلك لكن في نظره مو وجهه نظره. من وجهه نظره الصحيح ما رايت شيئا اهون دع ما يريبك سفيان الثوري امام من ائمه المسلمين في الزهد والورع والعلم والعمل يقول هذا الذي يقوله حسان نعم بالنسبه له سهل لكن لغيره لنا مثل سفيان يقول صعب ولا شك ان الناس ومنازل ومقامات اقول الناس لهم منازل ومقامات وكل له منزلته ومقامه ولذلك لو قيل لك ان فلان من الناس ختم كل يوم قلت مستحيل يصلي ثلاثمائة ركعة، الإمام يصلي ثلاثمائة ركعة في اليوم، ولا يقول مستحيل. تقيس الناس على نفسك مستحيل، صحيح. نعم، لو يقول لك مثلاً أنه يشرب قارورة الببسي هذه الكبيرة بنفاس، قلت مستحيل، لكن موجود. كل إنسان على ما وطن نفسه وتعود عليه. قد يشق على الإنسان في بداية الأمر أن يجلس ويقرأ قرآن جزء من القرآن متتابع. يعني من غير ان يعني يقطع القراءه لكن في النهايه يوجد من يقرا العشره هو في مجلسه ما حر ما غير جلسته فلا شك ان المساله على الجسم على ما تعود الجسم على ما تعود وخير دينكم الورع، الورع ان تترك ما اي شيء تشك فيه تتركه دع ما يريبك الى ما لا يريبك اترك كل ما تشك فيه والسلف وجد فيهم من الصحابه ومن دونهم من يترك تسعه اعشار الحلال خشيه ان يقع في الحرام. ثم يتفلسف بعض الناس يقول قل من حرم زينه الله. يا اخي ما حرمه؟ مو قايل لك حرام؟ ما قال لك حرام يا اخي. نعم الذي يحرم ويحلل هذا يقال له قف ما دليلك؟ لكن الذي يمنع ويكفر. يربي نفسه على هذا، لأن النفس تواقة، فإذا حصل لها شيء لا بد أن تتوق إلى وراءه، ولذا جاء في الحديث الصحيح لو أن لابن آدم وادي من ذهب تمنى ثاني وثالث، ما يكفي، ولا بالله عليكم الذي يملك مليار أو مليارين وش الفرق؟ وش الفرق بين الاثنين؟ في فرق، فرق عملي ما في له باث ولا عشر المشار ولا الزكاه ما باث فكونه ما يحتاج الى القدر الزائد هذا وجوده زي العدم تركون تسعه اشار الحلال لأنك إذا استوعبت الحلال تبي تطلب هالحلال النفس تعودت عليه احيانا لن تجده من ابواب ما كل يوم يتيسر لك هذا الشيء الذي اعتدته من وجهه تبي تجاوز تقول المكروه ما في اسم المكروه ما في اسم ثم تجرؤ على المكروه ثم بعد ذلك قد تحتاجه وتضطر اليه ما تجد الا من طريق محرم والنفس خلت عليه قد يكون الانسان في اول الامر لا يقدم على محرم صريح لكن مع الوقت مع الوقت يسهل عليه لانه مع كثره الامساك يقل الاحساس تجدون كثير من الاخوان كثير لا اقول الجميع الذين صاروا في المقاولات تجد في اول الامر من اورع الناس ووجد منهم من صار نصاب وش يصير يصير اول اول الامر يتحرى عنده حسابات دقيقه انا خذت عماره من فلان كشف حساب مستقل ودراهمه لها رقم خاص والثاني كذلك والثالث والرابع والخامس اعطاه هذا الاول مبالغ ما يحتاجها اليوم يحتاجها الثاني صار يقترض من هذا لهذا سهل عليها الامر سهل عليه التصرف في اموال الناس ثم صار يحتاجه لنفسه حوايج البيت والله انقصت اليوم عندنا حساب الفلان جالس متى ما بغاه ومتى محتاجه أطلب ثم بعد ذلك مع الوقت مع الوقت تتساهل فالورع الورع وحزم النفس واطره على الوقوف عند حد الله جل وعلا هذا خير الدين لكنه من اشق الامور الا على من استراه الله عليه مثل ما يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع. وذكر في ترجمته امور لأن النفس مجموعة ملكات، مجموعة يعني مجموعة متراكمة من امور يكمل بعضها بعضا. هل تظن الذي يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع مخل في صلاته او مخل بصيامه او لا, لا ابدا. هذا امور متكاملة عنده يدعم بعضها بعضا ويسهل بعضها بعضا. فلا يتصور من انسان يتساهل في الصلاه يقول ابحث لا يمكن او مقصر في صيام او يتناول بعض المحرمات ويبيعان لا ابدا لابد ان تتعرف على الله جل وعلا في الرخاء ليعرفك في مثل هذه الامور في الشدائد صلى الله
0: عليه وسلم حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سليم عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال بحسب المرء من العلم ان يخشى الله عز وجل وبحسبه من الكذب ان يقول استغفر الله واتوب اليه ثم يعود.
1: يقول رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سليم عن حذيفه قال بحسب المرء من العلم ان يخشى الله عز وجل. العلم الشرعي الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو العلم المورث للخشية العلم المورث للخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما أتت حصر إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم الذي يورث الخشية هو العلم الشرعي المطلوب بالنصوص قد يوجد من من يزاول العلوم الكونية مثلا أو العلوم التطبيقية يوجد من الأطباء من أورثه علمه خشية الله جل وعلا يوجد هذا ومن خلال طبه صار واعظا بارعا وبضاعته من العلم الشرعي قليلا إلا أنه أخذ ليدعم ما يقوله من علوم تجريبية ومن خلال مشاهدات ومواقف بالنصوص الشرعية وإلا في الأصل ما عنده وصار من أبرع الناس لماذا؟ لأنه تأمل في هذا المخلوق الذي دخل في شيء من خفاياه في قلبه مثلا وهذا الباب باب عظيم جدا والطب المورث للخشيه داخل في قوله جل وعلا وفي انفسكم افلا تبصرون ابن القيم رحمه الله تعالى متكلم على هذه الايه اتى بالعجائب والاطباء من خلال المشاهده وقع لهم امور مذهله امور مذهله وهناك مواقف يعانيها الاطباء ومن يزور المرضى ما يلزم ان يكون طبيب لكن لو الانسان وقد جاء الشرع بالحث على زيارة المريض يرى العجائب يرى إنسان لا يحس بشيء ولا يشعر بشيء البته مغمن عليه فإذا جاء وقت الأذان انتبه أذن أجد من يحصل له حادث بحيث يفقد الدنيا بالكلية ويسمع القرآن أنه واضح لأنه صاحب قرآن يرى مثلا بعض الناس إذا جاء وقت إقامة الصلاة استقبل قبله وكبر، بالعناية مغمى عليه. لأنه صاحب صلاة وهكذا. فالعلم الحقيقي هو المورث لخشية الله جل وعلا، أما العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم. بحسب المرء من العلم يخشى الله عز وجل. أن يخشى الله ويتقي الله. والخشية والخوف باب عظيم من ابواب الدين. من اراد ان يطلع على شيء من اسرار الخشيه والخوف من الله جل وعلا ينظر الى منزله الخشيه في مدارج السالكين وفي غيره من كتب ابن القيم تكلم كثيرا عن الخشيه. بحسب المرء من العلم أخشى الله عز وجل. وبحسبه من الكذب ان يقول يعني بلسانه استغفر الله واتوب اليه ثم يعود. يعني يعصي الله جل وعلا ثم يقول استغفر الله ثم يعبد. هذا يسمى كذب لأنه يخالف الواقع يخالف الواقع لكن الانسان مفترض فيه انه غير معصوم تقع منه الهفوه وتقع منه الزله وهما مامور بالاستغفار والنبي عليه الصلاه والسلام يستغفر الله جل وعلا في اليوم اكثر من مره. وفي المجلس قد يستغفر الله سبعين مره فالاستغفار مطلوب وفي الحديث الذي فيه من قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج وجاء في الباب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار يدفع الله به الشرور والافات ويرفع الله به الدرجات ويحط به الخطيئه فهو مطلوب ومع ذلك نستغفر والإنسان وهو يستغفر بلسانه يعالج قلبه في الاستغفار ومعنى الاستغفار وماذا يستغفر ولماذا يستغفر يعالج قلبه أما لو عملنا بهذا وقلنا أن الاستغفار مجرد باللسان ما ينفع نحن ما نذكر الله أبدا لكثير من الناس يستغفر الله ويسبح ويهلل ويذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا مع ذلك بلسان والحمد لله أن أكثر النصوص جاءت بلفظ من قال كد يعني رتبت الأجور على مجرد القول وهذا من فضل الله جل وعلا كونك تستحضر يستحضر قلبك لهذه الأذكار قدر زائد على مجرد القول ولذا كان الأجر المرتب على قراءة القرآن هو مجرد النطق بالقرآن على الحروف فقط لكل حرف عشر حسنات لكن تدبرت لك أجر قدر زائد رتلت لك أجر زائد استنبطت لك أجر زائد عملت لك أجر زائد كل شيء بأجر كل هذا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا يحرص الإنسان فالمراد من كلام حذيفة هنا الذي يستغفر وهم صر على الذنب يستغفر هذا لا شك انه كذاب لأنه يخالف لكن من استغفر من عموم الذنوب التي تقع منه بقصد او بغير قصد هذا يؤجر على هذا الاستغفار لكن إذا استغفر من ذنب هو مصر عليه وعازم على ارتكابه هذا الذي يدخل في كلام حذيفه.
0: نعم. حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه
1: الأثر هذا عن مسروق من الأجدع يسمونه مقطوع والأول موقوف الأول عن صحابي والثاني عن تابعي مقطوع يقول بحسب الرجل يعني يكفيه من العلم ما يورث في قلبه خشية الله عز وجل وهذا موافق لكلام حذيفة وبحسب الرجل من الجهل يكفيه أن يعجب بعلمه إذا أعجب الإنسان بنفسه إذا أعجب الإنسان بما حصل له من علم هذا في غاية الجهل في غاية الجهل والعجب بالنفس والإعجاب بها آفة آفة من الآفات من أخطر الأمور على دين الإنسان والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم فإعجاب الإنسان بنفسه آفة لأنه إذا أعجب متى يعرف ما تشتمل عليه هذه النفس من نقائص وعيوب وخلل ومخالفات ليعالج هذه النقائص. من اعجب بنفسه فقد ادعى لها الكمال. من اعجب بنفسه احتقر غيره. ولا شك ان العجب افه وهو قبيح بالنسبه لعموم الناس وهو في من ينتسب الى العلم وطلبه اقبح. تجد الإنسان في روضة المسجد يقرأ القرآن فإذا خرج زيد من الناس قال ها وين يا اللي يا أخي انشغل بنفسك اشتغل بعيوبك كترك الناس وما يدريك أنه انصرف إلى عمل أفضل من عملك وإذا قام آخر أتبعه بصره إلى أن يخرج مع الباب مثل هذه التصرفات تورث الاعجاب. فعلى الانسان ان يغفل عن عيوب الناس وينشغل بعيبه. نعم اذا لاحظت على احد شيء بينك وبينه تسدي له النصيحه والدين النصيحه. اما ان تتبعه نظرك وتلقه بلسانك هذا ليس من شان المسلم فضلا عن طالب العلم. والله المستعان نعم.
0: حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرتي رضي الله عنه فجلس فسكت فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم قال بما امرهم فلعلي امرهم بما لست فاعلا.
1: يقول حدثنا ابو خيثمه مثلا قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابي خالد شيخ من اصحاب عبد الله قال سمي ولا ما سمي؟ ها؟ إه لا ومجهول مجهول مجهول شيخ من اصحاب عبد الله لكن يكفيه انه من أصحاب عبد الله بن مسعود نعم معروفين أصحاب عبد الله كلهم أثبات قال بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب من الأرض الصحابي الجليل فجلس فسكت فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم قال بما أمرهم يعني ينتظر من صحابي مثل خباب أن لا يضيع الفرصة في هذا الاجتماع ينتظر من طالب علم أن ينفع الناس ينتظر من عالم أن يوجه الناس إذا اجتمعوا يستغلون الفرص ينتظر منه ذلك وهذا المؤمل وهذا المرض لا تفوت الفرص لكن على الإنسان أن يهتم بنفسه اذا راى ان النفس يحاسب نفسه اذا راى انه يستفيد من كلامه يتكلم اذا راى انه يتضرر من كلامه يسكت ولا يمكن ان يكون هذا الكلام على عمومه فلعلي امرهم بما لست فاعلا لا تامرهم الا بما انت فاعل نعم لكن مثل هذا الكلام لا يصد العالم ولا طالب العلم من نفع الناس. نعم ولا لو فتحنا هذا الباب قلنا لا يتكلم احد. فيتكلم الانسان ويأمر الناس وينهاهم ويوجههم بما يفعل. فلا يأمر الناس ويترك. قد جاء في الحديث الذي يرى في النار فيقال ما بالك يا فلان كنت تأمرنا وتنهانا قال آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فعلى الإنسان أن يأتمر وينتهي بدءًا من نفسه، ثم بعد ذلك يأمر غيره وينهاه. وهذه المسألة عند أهل العلم، وإن كانت الأدلة تدل على أن من ارتكب شيئًا لا يجوز له أن ينهى عنه. ومن ترك شيئا لا يجوز له ان يامر به لكن اهل العلم يقررون ان الجهه منفكه يعني تدل النصوص ان الانسان لا يامر بما يترك ولا ينهى عما يفعل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم توبيخ لكن هل معنى هذا هو هل هو نهي عن مخالفه الامر او هو نهي عن الامر بالمخالفه ايش معنى هذا الكلام هل هذه الايه تدل على انك امتثل انت قبل ان تامر او لا تامر حتى تمتثل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم لان عندنا مخالفه شخص يشرب الدهون هل نقول لهذا الشخص لا يجوز لك ان تنهى الناس عن الدخان او نقول لك اجر الامر بالمعروف على كظم الفعل الله جل وعلا يقول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انتم اولى بالامتثال انتهوا لكن الامر بالبر له ابواب والنهي عن المنكر له نصوص فالجهه منفكة فان تأمر بالامر وتحرص على ان تمتثل فإذا أمرت نعم لك أجر الأمر نهيت لك أجر النهي لكن يبقى أن عليك اثم ارتكاب المحظور أو ترك المأمور ما لم يكن الظاهر من فعلك أنه استخفاف حينئذ نقول لا يجوز لك أن تأمر لأن هذا الأمر استخفاف فهو منكر يعني تصور اثنين جالسين على كرسي حلاقة اثنين نعم والحلاق أث... وحلاقين واثنين جالسين على الكرسي والحلاق شغ... شغال بالحام
0: يلتفت واحد على الثاني لا تحلق لحيتك
1: هذا يدل على ايش؟ نعم هذا يدل على استخفاف فنهيه مثل هذا النهي واضح انه استخفاف يعني لا نبالغ في انفكاك الجهات نعم شخص ابتلي بالدخان وجاد وحاول يقول عجز ينهى عن الدخان والا فالاصل اول من ينتهي عن المنكر من ينهى عنه ولا نبالغ في انفكاك الجهه حتى قال بعضهم ان على ازاني يجب عليه ان يغض بصره عن المزني بها الجهه مفكة هذا له نصوص وهذا له نصوص لا لا هذا ما حرم الا من اجل هذا انت اذا لم كنزلت الغايه الباديه ما حرم النظر الا من اجل لا الوقوع فيما هو اعظم على كل حال على الانسان ان يامر وينهى وعليه ان يجاهد نفسه في ان ياتمر وينتهي. ولذلك يقررون في رجل الحسبه انه ليس شخص معصوم، لا. لكن عليه ان يكون اول من ياتمر واول من ينتهي. فلعلي امرهم بما لست فاعل. ف على الانسان ان يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك فانها عن غيها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فعلى الانسان ان يحرص على نفسه وينفع غيره، نعم.
0: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنه.
1: فقول حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنه. حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وان كان هنا موقوف فسياتي المرفوع بعد بضعه احاديث. من حديث ابي هريره رقم 25 من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه. ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إن سهل الله به له به طريقا الى الجنه. وهذا من نعم الله جل وعلا ان رتب الاجور على بذل الاسباب. وترك النتائج بيده فالنتائج بيد الله جل وعلا الإنسان يجتهد يبذل السبب ومأمور ببذل السبب على أن لا يعتمد على هذا السبب فالمسبب هو الله جل وعلا والمسهل والميسر هو الله جل وعلا عليه أن يبذل السبب ويسلك الطريق ولو طال الطريق وش عاجلنا عليه بعض الناس يطلب العلم خمسين ستين سنة أه. الأمر سهل أنت يكفيك مثل هذا الوعد ما سلك رجل طريقاً يلتمس به علماً إلا سهل الله له بطريقه إلى الجنة إيش قصدك؟ قصدك تنجو من النار وتدخل الجنة هذا هذا طريق ما كونك تكون عالما أو 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 لا تكون هذا بيد إسأل الله جل وعلا فالسبب سلوك الطريق والمسبب هو العلم والمسبب هو الله جل وعلا والنتائج بيده وهذا في جميع ابواب الدين تبذل السبب وتترك النتائج لله جل وعلا تامر نعم وهدفك ان ينتشر الخير بسببك تنهى وقصدك ان ينكف الشر بسببك وتمتثل امر الله وامر النبي عليه الصلاه والسلام كون المامور ياتمر او ينتهي او لا ينتهي هذا ليس بيدك اجرك وثبت وزرع عليه فهذا الطريق طريق إلى الجنة وهذا الوعد من الصادق المصدوق كما بالخبر المرفوع الآتي هذا مرتب على مجرد بذل السبب والإنسان ليس بيده إلا هذا نعم
0: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن معنى ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. وهذا
1: الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. وهذا من باب التدافع والتدارؤ المعروف عند السلف. ناس يتسابقون على الكلام. وابن مسعود يقول إن استطعت أن تكون أنت المحدث. أنت المستفيد من غيرك فافعل لكن هل هذا يضطرد يستمر الإنسان طول عمره يستمع للناس ولا يفعل شيء لا يعني إذا وجد الأقران الذين ينفع بعضهم بعضا احرص على أن تكون مستفيد أما إذا وجد عالم جاهل فيحرص أن يكون هو المفيد العالم والمستفيد الجاهل ما نقول للعالم أنت هل هذا يتكلم نعم أو نقول للكبير انتظر على هذا لا لا. لكن إذا وجد أقران وكأنه يوصي أصحابه وهم طبقة واحدة وعلى درجة واحدة وكل واحد عندهم من العلم ينفع به غيره فليحرص الإنسان على أن يستفيد لأن أهم مع الإنسان نفسه وفي هذا أيضا كبح لجماح كثير من الناس الذين يريدون أن يتصدروا ويريد ان يستلموا المجالس دون غيرهم وبعض الناس يستلم المجلس بفائده وغير فائده نقول لا يا اخي احرص على ان تستفيد من غيرك بقدر الامكان لا سيما اذا وجدت مع من هو اولى منك اولى منك بالكلام دعه يتكلم تستفيد انت ويستفيد غيرك او اكبر منك سنا نعم اترك المجال للكبير كبير القدر لكبير السن ثم بعد ذلك ان وجد لك مجال كلا اذا وجد عندك علم تظن ان دراسه او لا يحمله الا انت عليك ان تؤديه نعم الى هو معروف لان بعض الاخبار هذه يوجد مع الاسف يوجد من طلاب العلم عندهم شيء من العلم ومع ذلك لا يوجد لهم ذكر في النفع العام ولا التعليم ولا التوجيه ولا ما لهم ذكر فيه. يستدلون بمثل هذه الأخبار نقول لا يا اخوان من عنده شيء يتعين عليه من عنده علم لابد أن ينشر ومضى من الآثار ما يدل على فضل تعليم الناس لكن إذا وجد الأقران وجد مثلا عشرة زملاء في مجلس احرص في من غيرك فإذا انتهوا من كلامه وجمعت فوائده وإذا كان عندك شيء تتحفون به لله إذا وجدت مجال لفائدة عندك بذلها له ولا تكتم عندك لا.
0: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جادة قال كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي
1: يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو ان يحب الجعده قال كان ناس ياتون سلمان فيستمعون حديثه سلمان من نعم الصحابي الجليل فارس فيستمعون حديثه ويقول هذا خير لكم يعني لكم غنم هذا الكلام تستفيدون منه وتتبعون به وشر لي لأنه مظنة المتكلم مظنة ما زلت قدر أن يداخله ما يداخله قد يداخل الإنسان في أثناء كلامه الذي يتأثر به الناس ويستفيد به الناس قد يداخله ما يحبط عمله ولذا يقول هذا خير لكم تستفيدون من هذا الكلام لكن بالنسبة لي أنا نعم قد يكون شر للمتكلم وليس العلاج في الترك، إنما العلاج في المجاهدة، لأنه يعني يقول قد يقول قائل ما دام هذا خير للمسلم وشر للمتكلم، يتكلم ويبحث عن الشر، لا يبحث عن الخير، إذا لماذا لا يكون مستمر نقول يا أخي بلا شك أنه خير للمسلم إذا فقهه وعمل به، وهو شر شر للمتكلم إن عرض له شائبة رياء. أو حب مدح أو ثنى ويحمله ذلك على تزيين الكلام وتحسينه هذا لا شك أنه شر له لكن إذا أخلص لله جل وعلا وقصد بذلك هو خير للجميع بل هو خير منهم وأفضل منهم نعم
0: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا سفيان بن عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم
1: نعم يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثم من عبد الله هذا الراوي ما ذكرنا الساد في الأول عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العزة الراوي عن المؤلف عن أبو خيثم وهذا مثل ما يقول في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني ابي. وهذه اشرنا اليها في بدايه الدرس الاول. يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو خيثم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يونس عن الحسن قال ان كان الرجل ليجلس مع قوم فيرون ان به عيا عجز. يظن ما ما يعرف يتكلم. وقد رمي ابن عمر بالعيد. رمي ابن عمر بالعيد. لكن كما قال الله جل وعلا: لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ يجلس مع القوم يستمع في ما يعرف يتكلم. وما به من عي، ما به عجز عن الكلام ولا به جهل ولا شيء. عنده علم وعنده قدره على الكلام لكنه فقيه مسلم. يحرص على سلامة نفسه، سلامة لسانه من الزلل، سلامة قلبه من التأثر، سلامة إحكامه من الخطأ، المقصود أنه إذا وجد من يقوم مقامك فلا تحرص على الكلام، وإذا لم يوجد يتعين عليك أن يتعين عليك أن تتكلم. نعم.
0: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومائه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ما منهم احد يسال عن شيء الا ود ان اخاه كفاه ولا يحدثه حديثا الا ود ان اخاه كفاه
1: يقول رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثم قال حدثنا جرير عن عطاء بن استائذ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار على وجه الخصوص ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا أدى أن أخاف كفاه يعني إذا كانت المسألة فيه من يكفيك احرص السلام لا يعدلها شيء والكلام واللسان له تبعات له تبعات يعتريه ما يعتريه يعتريه الخطأ يعتريه الذهول والنسيان نعم فإذا وجد من يريحك ويتحمل عنك هذه المسؤولية وهذه التبعة فافرح ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه لأن الواجب يسقط بإجابة أحد ممن تبرا الزمه باجابته لكن ليس معنى هذا ان الكفء يتاخر ليتصدر غير الكفء يفتح المجال للجهال ان يجيبوا على اسئله الناس وحوائجهم لا هذا لا شك أنه كفء ومع ذلك يود ان كف أن يكفيه الامر لا يجوز له ان يتاخر حتى يتصدر الجهال ولذا جاء بعضهم جاء عن بعضهم أنه كان على ما سيأتي عروة كان يتألف الناس على حديثه وبعضهم يقول سألوني لأنه لا يرى من يقوم مقامه إذا تعين عليه الأمر لا بد أن يقوم به وليست له من لكن إذا وجد من يكفيه من الأكفاء ود أن أخاه يكفيه لأن الكلمة لها تبعة وعليها حساب فليحرص الإنسان على التقلل بقدر الحاجة إذا وجد من يكفيه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه نعم يعني حتى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مزلف قدر قد يزيد وقد ينقص وقد يهم قد إذا كان بعض أهل العلم يرى أن من يلحن في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منه. يعني لو قال قائل انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قلنا كذبت كذبت على الرسول ما قال انما الاعمال بالنيات انما قال انما الاعمال بالنيات. في مثل هذه الامور تجعل الانسان حساسيه بالغه من ان يحدث عن إلا عن الله جل وعلا أو عن رسوله بشيء يجزم بأن هذا مراد الله جل وعلا من كلامه أو هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه يجزم به هذا مزلة قدم ولذلك أهل العلم الكبار يتوقون الكلام في النصوص وجاء في القرآن من قال في القرآن برأي فقد أخطأ وين أصاب وجاء الوعيد الشديد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان التحري من الأئمة الكبار الأثبات كالإمام أحمد وغيره يتحرون ويتوقون الكلام في الحديث لأن الذي يشرح الحديث يقول هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا وقد لا يصيب المراد فيتقول على الرسول ما لم يقله الإمام أحمد يسأل عن الغريب فيقول سلوا أبا عبيد ويسأل الاصنعي عن معنى كلمه معروفه في لغه العرب الجار احق بصقبه فيقول انا لا افسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العرب ازعم ان الصخب اللزيق يعني الجار الملاصق هكذا تزعم العرب شخص يحفظ مئات الالوف من الابيات من لغه العرب التي هي ديوان العرب والتي يفسر بها الكلام العربي من نصوص الكتاب والسنه ومع ذلك يقول هذا الكلام وقد وجد من اهل العلم لأن اهميه العربيه لطالب العلم لا تخفى على احد وجد من اهل العلم من يقول انه اخذ مده طويله 30 او 40 سنه يفتي الناس من كتاب سيبويه فهل من جل كتاب سيبويه ما في ولا حكم شرعي لكنه بكتاب سيبويه يفهم النصوص فالعربية لطالب العلم في غاية الأهمية، فإذا كان من قال إنما الأعمال بالنيات يدخل في حديث من كذا مش كيف الناس اللي ما الحافظة يتخمطون جيلان بساتر؟ يسمع كلام يظنه خبرا فيسنته ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه إيه لأن المسألة مسألة تبعة ومسألة نقاش ولما قلت وكيف قلت أبد ومن لم يحفظ كلامه من عمله هلك نعم صلى عليك
0: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروه يتالف الناس على حديثه
1: يقول رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروه بن الزبير التابعي الجليل احد الفقهاء السبعه المعروفين متفق على امامته وجلالته فخذهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه احد هؤلاء الفقهاء السبعه وواحد منهم يتالف الناس على حديثه اذا راى العالم من الطلاب شيء من الادبار والانصراف والفتور لا بد ان يتألفهم لا بد ان يتألفهم اشفاقا عليهم وإرادة لهم ونصحا لهم لا لتكثر الجموع عليه اذا لا يختلف مع ما قلنا سابقا ان الانسان يبحث عما يكفيه المؤونه نعم يبحث عما يكفيه المؤونه يفرح اذا قيل ان الشيخ الفلاني العالم الفلاني عنده مئات عنده الوف يفرح لكن إذا وجد هو في بلد ما وعنده عشرين طالب 30 طالب ثم اخذوا ينقصون من باب الشفقة عليهم أن يتألفهم ويحثهم على الحضور وأحيانا ييسر لهم الأمر بأن يهديهم الكتب التي يحتاجونها بأن يليل لهم الكلام المقصود أنه يتألفهم لا ليكثر الجمع عنده ليس معنى هذا انه ليصرف وجوه الناس اليه، لا، انما لينتفعوا لينفعهم بما عنده، ليثبت له اجر التعليم ويثبت لهم اجر التعلم ويتعاونوا على البر والتقوى لا اكثر ولا اقل، نعم.
0: صلى الله عليه حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم مكه يعني عروه قال ائتوني فتلقوا مني
1: نعم قد يكون الانسان في وقت او في مكان او في ظرف لا يوجد من يقوم مقامه والناس لا يعرفونه والناس لا يعرفونه هو بحاجه يصل الى بلد لا يكون معروفا فيها ويجد الجهل المطبق في هذا البلد وعنده شيء من العلم لا مانع ان يبين لهم الواقع من باب مجرد الإخبار أنه عنده شيء من العلم بفن كذا أو بباب كذا ويتألفهم ويطلب منهم أن يقرأوا عليه، وش المانع؟ لأن المسألة مسألة إفادة ولا يرجو بذلك إلا وجه الله جل وعلا ولذا كان عروة ائتوني فتلقوا مني. نعم علم لا يضيع هذا علم يعني مثل ما الإنسان يسعى أن يسجل كلامه لينتفع منه من لم يسمعه يحرص على أن ينتفع منه من حوله فلا ضير في أن يقول الإنسان إذا كان في بلد لا يعرف فيه قدره أن, أن يبين لهم أنه يحسن هذا الشيء نعم يحسن هذا الشيء فيود أن يتلقى عنه هذا العلم وإن حصل بالتعريض أو بالتعرض كان أولى من التصريح يعني لو ابدا لهم شيء من الفوائد او بين لهم وقصده بذلك ان ينشر ما عندهم من علم لينفع وينتفع بعلمه لا شيء في ذلك نعم ف يعني بدلا من ان يبقى مركونا لا يستفاد منه نعم يريد ان ينشر العلم ما نشر العلم عباده وتعليم الناس من افضل العبادات وجد هذا الشخص هذا العالم في بلد الناس بحاجته وهم لا يعرفونه يتعرض لهم أو يعرض إنه اضطر إلى التصريح يصرح لأن الأمور بمقاصده الأمور بمقاصده لكن إذا وجد من هو أولى منه بالتحديث أو من يكفيه أمر الحديث لا يحرص على هذا نعم
0: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمه: ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك قال فقال علقمه: إني أكره أن يوطأ عقبي يقال هذا علقمه هذا علقمه
1: يقول حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن الاعمش عن مالك بن الحارث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمه ابن النخل الا تقعد في المسجد فيجمع اليك يجتمع اليك الناس فياخذون عنك وعادة السلف الفرار من الشهره واشتهار الأمر واجتماع الجموع والفئام يكرهون هذا ويفرون منه ولا يتعرضون ولا يعرضون أنفسهم لكن إذا حصل وقد حصل لكثير منهم من يحضر عنده الألوف لكنهم يكرهون هذا أشد الكراهية لأن هدفهم أن يستفاد من علمهم وينتشر علمهم من غير أن توطا اعقابهم ويجتمع الناس اليهم ويتبعونهم في المشي شون وراءهم هذا ليس بالمقصد من كان هدفه هذا ولا شك ان في نيته شيء كان هدفه الكثره ومن غضب من القله او اثرت فيه الكثره والقله هذا في نفس الشيء وبعض الناس اذا قيل له لماذا لا تدرس قاضي في بلد ما يوجد غيره مثلا لماذا لا تنفع وتنتفع تنتفع انت قبل الطلاب وتنفع الطلاب يقول الله يا اخي ما عندنا طلاب جلسنا لهم اول ما جينا جلس عشره طلاب ما يسوون من من يفتح لهم كتاب ثم بعد يوم جاء رمضان انقطع قطع خمسه ينفع جت اجازه الحج ما جل اثنين يا فيك واحد واحد يكفيك يقع عليك واحد يكفي الكثره ما هي عبره ياتي النبي وليس معه احد النبي معه الرجل والرجلان افضل من الانبياء الامر الثاني ان هذه مرحله امتحان الله جل وعلا يختبرك اختبر ثباتك يختبر صدقك واحد الان من كبار اهل العلم يحضره يعني درس الفجر يحضره الف وغيره أكثر وأكثر أنا أدركت ما يحضر عنده إلا واحد وهالواحد الواحد ما هو سعودي بعد مسألة امتحان امتحان هذا ما للشيخ والطالب كلهم اختبروا وتعرضوا مرحلة امتحان فإذا ثبت الإنسان وعرف الله منه الصدق يبشر فهذا علقنا ومن كبار علماء الأمة يقال ألا تقعد في المسجد ويجمع إليك وتسأل نعم فيه من يكفي أهل العلم متوافرون ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقب لا يحبون الشهرة ولا الظهور ولا كثرة الأتباع ولا ليقال الناس عند فلان صرفت إليه وجوه الناس هذا ما هو هدف يقال هذا علقمة هذا علقمة راح علقمة, جاء علقمة ما يبون هذا ما يبون هذا واحد ينتسب إلى العلم قيل له تخرج في القنوات المشبوهة قال وين يوم من القرآن ما يعرفنا أحد الآن أمر ووزراء يتصلون عليه هذا يدل على صدق هذا كلام واحد بالحرف يعني هل هذا يتفق مع ما أثر عن سلف الأمة الله المستعان نعم
0: حدثنا جرير والضريق. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرى قال جرير من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه
1: يقول رحمه الله تعالى بخيثمه حدثنا جرير ابن عبد الحميد والضرير هو محمد بن خازم أبو معاوية ضرير يقول عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أُرى قال جرير هذا من التحري فيما أُرى قال جرير من سلك طريقا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام السند المذكور أن النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا سبق الحديث عليه الكلام عنه وهو في الصحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه افترض أن هذا من الذرية الطاهرة من نسل محمد عليه الصلاة والسلام من نسل فاطمة لكن عمله أقل وهذا من نسل بلال وعمله أعظم أيهما أفضل عند الله جل وعلا لا شك أن الثاني أفضل من أبطأ به عمله من تأخر به عمله لم يسرع به نسب، فالنسب لا ينفع، فلا أنساب بينهم، ما تنفع الأنساب، نعم من آمن وعمل صالحا وعرف بالفضل لا شك أن أول أولاده وذريته ينتفعون بهذا. اذا كانوا على هديه وسننه نعم ودونه في المنزل في الجنه يلحقون به الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم شيء ما نقصناه نعم يستفيد من نسبه لكن اذا كان عمله لا يوصله الى ادنى مرتبه لن يصل فمن ابطا به عمله لن يستفيد من نسبه نعم.
0: حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. يقول
1: حدثنا أبو خيثم زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة ويحيى بن جعدة لم يدرك عمر خبر منقطع اراد ان يكتب قال اراد عمر ان يكتب السنه ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحو جاء في الحديث الصحيح من حديث ابي سعيد لا تكتبوا عني مرفوع يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تكتبوا عني شيئا سوى القران ومن كتب شيئا غير القران فليمحو هذا في الصحيح صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وكان هذا في أول الأمر خشية أن يكتب مع القرآن شيء في صحيفة واحدة فيلتبس الأمر على الناس وخشية أن يعتمد الناس على المكتوب فيضيع الحفظ ولا علم إلا بحفظ ولا شك أن من يعتمد على الكتابة تضعف عنده الحافظ فنهي الناس أول الأمر عن ذلك ليعتمدوا على الحفظ ثم بعد ذلك أذن بالكتابة وجاء الأمر بها في بعض النصوص اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه وحصل الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث ثم بعد ذلك أجمعوا على مشروعية الكتابة وارتفع الخلاف والكتابة والتدوين أمر مشروع بل جعله بعضهم من الواجبات لأنه لا يتم الواجب إلا به لا يتم الواجب الذي هو حفظ السنه وحفظ الدين الا به فهو واجب فالكتابه حفظت لنا الدين وهنا يقول اراد ان يكتب في الناس يكتب السنه ثم من كان عنده شيء من ذلك فليكتب اولا الخبر صحيح بالنسبه للمرفوع من حديث ابي سعيد لكنه منسوخ جاء الامر بالكتابه والهدف منه والقصد ان لا يلتبس الحديث بالقران لا يلتبس غير القران به ولا يعتمد الناس على الكتابه في اول الامر وهذا امر معروف مجرب ومشاهد كان الناس يحفظون ثم بعد ذلك كتبوا وضعوا في الحفظ وضبطوا بالكتاب لكن الان تركوا الكتابه مع ذلك تركوا الكتاب اعتمدوا على الالات فضعف التحصيل جدا الان تجد الانسان لا يحفظ رقم والده تلفون والده ما يحفظ لماذا ان خزنه بالجوال يضغط رقم خلاص يطلع رقمه لما اعتمد على هذه الاله قبل يحفظون الانسان يحفظ اللي يحتاجه بيحفظه لكن اذا سجله خلاص مو حرفه اذا خزنه بالجوال افتح الله ما في شيء يسال انسان عن رقم ابيه او رقم امي يقول الله ما ادري لكنه سهل عندنا قريب كل شيء له اثر على التحصيل كل شيء له اثر على الحافظ لو الناس يحفظون من اول من أول ما يسمعون لانهم يهتمون بالحفظ ما في بديل ثم انتشرت الكتابه اعتمد الناس على الكتابه ضعف الحفظ ضعف الحفظ لان خلاص ما دام مدون ليش تكلف نفسك الحفظ والكتابه لا شك أن حفظة العلم حفظت لنا الدين ومن عانى الكتابة استفاد فائدة عظيمة لكن الكلام على الذي اعتمد على كتابة غيره ثم بعد ذلك جاءت المطابع صارت تزف بألوف الكتب الكتاب في عشرة مجلدات كان الإنسان إذا أراد كتاب يستعيره من زميله من, من شيخه من كذا يجلس له يومين ثلاثة مثل هذا ينسخه خلاص انتهي لكن إذا انتهى من النسخ أفضل من قراءة الكتاب عشر مرات. نعم؟ طيب لو ما يعرف يكتب ولا في كتابه ولا أذن من كتابه يبي ويحفظه. هذا أفضل، لكن الآن الكتاب انتهت. اعتمد الناس على المطابع، يجي الكتاب عشرة مجلدات، 20 مجلد، آخر عهده إذا رصه في الدالون. في درج الكتب. المطابع أثرت في التحصيل بلا شك. يعني هي نعمة من نعم لو وفرت الكتب. والانسان الجاد يدرك، لكن كثير من الطلاب اذا ضمن الكتاب واغفل عليه الدالة قال هذا غايه جهده، فاثر هذا ويسر تحصيل الكتب، وكثره الكتب لا شك انها مع انها نعمه لكنها مشغله عن التحصيل مشغله عن التحصيل، ثم بعد ذلك ظهرت هذه الالات الانترنت أن وغيره والكمبيوتر وما ادري ايش صار الانسان لا يكلف نفسه بشيء. اذا اراد مساله ضغط زر طلعت عندها المساله من هي بالجزء الصفحة لكن مش شاء الله الحصيله وش النتيجه النتيجه انه يطلع عليه وهو جالس مثل ما يمر على لوحات المحلات وهو بسيارته كم يبي من لوحه نعم ما يحفظ شيء لكن لو كان بالمراجعه اراد المساله وراجع الكتب كم يستفيد من فائده قبل ان يصل الى مسالته تفيد عشرات المسائل كثير منها اهم من مسالته التي يبحث عنها ابن حبان لما الف الانواع والتقاسيم على طريقه مذهله معجزه ما تستطيع ان تصل الحديث وش قصده قصده عشان ما تجي تقول الله كتاب الصلاه في اول الكتاب تطلع تجلب صفحتين قبل ولا بعد تجد لا تقرا الكتاب من اوله الى اخره عشان تشوف حديثك الانتابه وكم تستفيد من الفائده في هذه الطريقه؟ قد يقول قائلا العمر ما يشعر يا اخي نبي حديث ونضيع يوم، كان ضيع سنه وش يوم. يعني هو كثير يوم على على حديث تمر بعشرات الاحاديث. مسافر جابر بن عبد الله شهر من اجل حديث على الراحله وانت الان في بيتك عند الكتب مطبوعه بافخر طباعه، ما عندك استعداد تفتح كتاب تستفيد. تقول يستر الله هالكمبيوتر يجيب لنا كل شيء، لكن لا شك ان اثره بالغ على التحصيل. ولذا النهي عن الكتابه في اول الامر ليس عبثا. وحرص العلماء على حفظ الصدر حتى منع بعضهم من حفظ الكتاب وجعله لا ليس بحفظ
0: ولا يعتمد على الكتاب. نعم. هذه اسئله وردت الينا من ليبيا عن طريق الانترنت، يقول السائل: بعد السلام يقول سلام عليكم فضيلة الشيخ مر علي بعض الأحاديث ولم أجد لها شرحا أرجو من فضيلتكم توضيحها لي منها عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفها في من يسفه هكذا شكلت أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد ولكن يعفو ويصفح فضل القرآن رواه الطبري
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه أسئلة جاءت من من خارج المملكة وكلها في الغالب عن القرآن من قراء القرآن هذا يذكر في فضائل القرآن سفير عند أهل العلم من قرأ القرآن فكان مستدرجة استدرجت النبوة بين جنبيه ومعناه صحيح ومعناه صحيح لأن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو كتاب الإسلام الأول ودستور الخالد الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه كان استدرجت النبوة بين جنبيه يعني أصول الدين كلها موجودة في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين للقرآن وموضح للقرآن وشارح للقرآن إلا أنه لا يوحى إليه لأن الوحي انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل ما أعطي فقد عظم ما سخر الله إنه إذا أعطي القرآن ولا شيء أعظم من القرآن وهو كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ولا شك أن ما دون القرآن يصفر بالنسبة للقرآن وإذا استثنينا ما يبين القرآن ويشرح القرآن من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام بقية الكلام كلا شيء بالنسبة لكلام الله جل وعلا ما من أعطي الدنيا بحذافيرها والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه قد صغرها الله صغرها نبي عليه الصلاة والسلام وصار أمرها كذلك ووضبها كما شرح عند العقلاء عند العقلاء وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضه فمن رأى أن من أعطي الملايين بل أعطي المليارات بل من جاءته الدنيا بحذافيرها أفضل من من أعطي القرآن فلا شك أن هذا عظم ما صغر الله عظم الدنيا وقد الله وصغر ما عظم الله وكتابه وكتابه ما يشرح كتابه هذا ما عظمه الله جل وعلا فاذا فضل غيره عليه فقد صغر ما عظمه الله فالمعنى صحيح وهو مشهور متداول عند اهل العلم لكن درجته بدقه الان ما تحضرني يذكر في فضائل القران يقول وليس ينبغي لحامل القران ان يسفه في من يسفه لا شك أن حامل القرآن ينبغي أن يعرف بالقرآن يعرف بخشوعه يعرف بتواضعه يعرف بإخباته يعرف بصيامه النوافل يعرف بقيام الليل يعرف بالتلاوة يعرف بما حمل من القرآن لا شك أن القرآن من تأدب بآدابه واتمر بأوامره وازدجر عن نواهيه. مثل هذا يجب أن يكون متميزا من غيره وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه مع الناس يعني إذا لغط الناس واشتغلوا بالكلام المباح وغير المباح فصاحب القرآن ينبغي أن يعنى بما يحمله من كتاب الله جل وعلا أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد أما الغضب بالنسبة لما يفوت من أمور الدنيا أو على أمور الدنيا ومشاكلها فقد جاء النهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام كرر لمن قال له أوصني قال لا تغضب ولا شك أن الغضب آفه آفه وإلا أن تنتهك محارم الله فالغير لله ولرسوله ولدينه هذه مطلوب في الشرح أو يحتد في من يحتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن لأنه ينبغي أن يجعل ما امامه نصب عينيه. ومن كان همه الاخره ما غضب من اجل الدنيا ولا سافه من يسفه في امور الدنيا ولا خاض مع من يخوض في امور الدنيا. هذا حديث مخرج السنن وعند ابن حبان والحاكم يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرئني يا رسول الله فانتهى الى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره من يعمل مثقال ذره شرا يره. فقال يكفيني منصرف من صرف الرجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام انصرف الرجل هو فقيه. هذه الايه فيها الحديث الصحيح لما تكلم النبي عليه الصلاه والسلام عن الخيل وانها لثلاثه رجال سئل عن الحمر فقال عليه الصلاه والسلام لم ينزل علي فيها شيء الا ما كان من قوله فما يعمل مثقال ذره خيرا يره وما يعمل مثقال ذره شرا يره. يعني هذه ايه عامه شامله لكل خير ومن كل شر والكتاب لا يغازل صغيره ولا كبيره الا عصاه يقول عن سمره بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مؤدب يحب ان تؤتى مادبته المادبه الوليمه كل صاحب وليمه يحب ان تؤتى مادبته وان يؤكل منها ومأدبة الله القرآن ومأدبته يعني وليمته ونزله وإكرامه لخلقه هذا الكتاب فهو يحب أن تؤتى هذه المأدبة وهذا القرآن فلا تهجروه نعم لأن من هجر بمنزلة من لم يأكل من هذه المأدبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أهلين قيل منهم يا رسول الله قال ما هم القرآن أهل الله وخاصته هذا ما أعرف مخرج عند الدارمي في المسند وابن ماجه وباسناد الحسن عند الدارمي إسناده طي جيد لا باس به هم اهل القران وهم اهل الله وخاصته فاهل العنايه بكتاب الله جل وعلا هم اهل الله وخاصته ويقرر ابن القيم رحمه الله تعالى ان اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته هم اهل العنايه به هم أهل العناية به والاهتمام بقراءته وتدبره وترتيله والعمل به هو يقول هم أهل القرآن وإن لم يحفظوا على أنه جاء في الحفظ على وجه الخصوص ما جاء من نصوص تحث عليه لكن لا يياس من لم يستطع حفظ القرآن تكون له عناية في القرآن وورد يوم من القرآن يُعنى بكتاب الله جل وعلا ينظر في عهد ربه بحيث لا تغيب شمس يوم إلا وقد قرأ حزبه من القرآن والمسألة تحتاج إلى همة تحتاج إلى عزيمة والتسويف لا يأتي بخير ولذا فات ورد النهار قرأناه في الليل وفات ورد الليل نضاعف حزب الغد ما ينفع هذا الناس نعرفهم إذا جاء وقت الورد ووقت الحزب وهو في سفر في طريق في البراري والطفار يلبق السيارة يقرأ حزبه ويواصل إذا لم يحصل هنا لا يضيع الحزب بهذه الطريقة. من لنفسه وردا وحزبا يوميا بحيث لا يفرط فيه مثل هذا يفلح ولا يفرط في نصيبه من القرآن. وتلاوة القرآن لا تكلف شيء ترى لا تكلف شيئا. يعني بالتجربة من جلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس قرأ القرآن في سابق يعني في كل جمعة يختم القرآن. ما تكلف شيء، المسألة تحتاج إلى ساعة. لكن مع ذلك تحتاج إلى همة. تحتاج إلى همة. أما من يقول: إذا جاء الصيف والله الآن الليل قصير، فإذا طال الليل أجلس بعد صلاة الصبح إن شاء الله. وإذا جاء الشتاء قال والله براد إذا دفينا شوي جلسنا. الفجر برد نقول الشتاء معروف. لكن إذا قال مثل هذا لن يصنع شيئًا. ومعروف الناس ما ينامون بل يجلسون بعد صلاة الصبح لأنهم اعتادوا هذا ووطنوا أنفسهم على هذا هذا جزء من حياته كغداه وعشه كأكله وشربه ما يفرط في هذا وإذا جلس إلى أن تنتشر الشمس يقرأ السبع بدون أي مشقة سبع القرآن ويكون هذه تكون هذه القراءة لتعاهد القرآن والنظر في عهد الله جل وعلا في هذا الكتاب وايضا من اجل اغتنام الاجر المرتب على الحروف اقل الاحوال ويكون له ساعه ايضا من يومه قراءه تدبر يقرا فيها ولو يسير يراجع عليه ما يشكل من التفاسير الموثوقه وبهذا يكون من اهل من أهل القران الذين هم اهل الله وخاصته لكن المشكل التسويف هذا الاشكال الله لا دفينا الى بردنا ما ينفع يا اخي ينتهي العمر انت ما انت ما دفيت أو الآن والله انشغلنا جاءنا ما يشغلنا نجعل نصيب النهار لليل، جاء الليل والله جاءنا ضيف جاءنا كذا والله الأخوان مجتمعين باستراحة ولا ما ما يبدي هذا ما يمشي. فإذا اقتطع الإنسان من وقته جزءًا لا يفرط فيه مهما بلغت المساومة مهما بلغت المغريات حينئذ يستطيع أن يقرأ القرآن بالراحة. في كل سابع وقد جاء الامر بذلك في حديث عبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سابع ولا تزد نعم لا يزد على سابع لانه مطالب بواجبات اخرى لكن الذي عنده من الفراغ اكثر وارتباطاته العامه اقل مثل هذا لو قرأ القرآن في ثلاث ما كلفه شيء يزيد ساعه بعد صلاه العصر يقرأ القرآن في ثلاث أه. والدنيا ملحوق عاليه ترى ما فايت شيء والرزق المكسوم بيجي وليت الناس ما ينشغلون الا بما ينفعهم يعني من اليسير ان يجلس الانسان بعد صلاه اي يعني شيء يسولف الى إلى ابناء الفاجر سهل مع الاخوان ومع الاقران ومع الاحباب يمشي سهل لكن تقول لها اجلس وما تعود يقرا ما يستحق والمساله تحتاج الى ان الانسان يري الله جل وعلا منه شيئا في حال الرخاء ويتعرف عليه في حال الرخاء بحيث اذا اصابه شده او مازق او جاءه ضائق او شيء يعرفه الله جل وعلا تعرف على الله في يعرف كيف الشده ثم جرب كثير من الاخوان ومن الخيار من طلاب العلم يهجرون بلدانهم واهليهم الى الاماكن المقدسه في الاوقات الفاضله من اجل ان يتفرغ للعباده ثم اذا فتح المصحف يعني مع الجهاد يقرأ جزء بين صلاة العصر وهو ما طلع من المسجد الحرام إلى أذان المغرب يا الله يقرأ جزء يقرأ ويتلفت ويناظر صلى الله يجيب أحد إن جاب أحد ولا هو قام يدور لأنه ما تعود ما تعود صعب وبالراحة بعض الناس ما يغير جلسة يقرأ عشرة وهو مرتاح
0: لأنه تعود
1: في المسألة مسألة تعود حدثنا أبو
0: خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس رضي الله عنه ما يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثم قال حدثنا سفيان بن عويين عن ابراهيم بن ميسر عن طاووس قال ان كان الرجل طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف قال ان كان الرجل يكتب الى ابن عباس يساله عنه فتوى يريد ان يحرر له فتوى مكتوبه وهذا يكتب في باب تقييد العلم. يسأله عن الامر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب اخبر صاحبك بان الامر كذا، الجواب كذا يجوز او لا يجوز. اخبر صاحبك بان الامر كذا وكذا فان لا نكتب في الصحف الا الرسائل يعني ما يكتبه النبي عليه الصلاه والسلام ويبعث به الى عماله والى ملوك الارض والطائفه. ما يكتب إلا ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن أما ما ذلك فلا يكتب وهذا مسألة مسألة تدريجية تدرج تاريخي في هذا العلم جاء النهي عن الكتابة لغير القرآن ثم جاء العلم لكتابة الحديث ثم تتابع الناس على الكتابة كتابة الحديث ثم بعد ذلك كتبت الآثار من أقاويل الصحابة والتابعين ثم دونت أقوال الناس كلها مسألة تدريجية يعني في أول الأمر يخشى من الاختلاط اختلاط الأمر بغيره أول الأمر يخشى من اختلاط السنة بالقرآن ثم بعد ذلك يخشى من اختلاط أقوال الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يخشى اختلاط الآراء بالآثار ثم لما أمن النفس انتهت المشكلة وارتفع السبب الذي من أجله امتنعوا من الكتابه وصاروا يكتبون كل شيء هذه مسألة تدريجية، نعم،
0: والله
1: المستعان، اللهم صل وسلم على عبدك
0: ورسولك،